0: Vissere. Vissere. Undrar om det funkar som ljudtest. Vissere.
1: Ja, man borde höra om det blir såna här liksom väldigt vassa S.
0: Vissere. S. Har du fjällvandrat? Eh, nej. Jag har inte heller fjällvandrat.
1: Alltså, jag har inte fjällvandrat som i att ta på mig ett par kängor och en ryggsäck och gå. Och det tror jag helt enkelt är för att jag är för klen för att bära ryggsäck. Mm. Jag har för klen rygg. Det låter som en jättedålig ursäkt, men det är väldigt sant. Jag kan knappt ha min konkan på mig längre än en timme utan att gå av.
0: Mm. Jag har aldrig utrustning för en fjällvandring. Eh, det tror jag säkert. Eh, i liksom anno 1976. Jag köpte en ryggsäck på auktion som innehöll eh, spritkök inplastad karta över kungsleden en plastpåse med 12 tändstickor kaffe och ett fjälltält alltså high-tech fjälltält från 77 från fjällräven och en, en bra dunryggsäck och ett liggunderlag i princip allting som, allting som behövs fast svingammalt och det, och det, hela den där packningen ligger på vinden här ovanför så att den ligger liksom redo om jag vill göra en så här retro fjällvandring någon gång.
1: Men vill du inte det? För alltså så här, jag även om jag inte lockas av själva vandrandet så lockas jag ju någonting otroligt av vyerna.
2: Mm. Jo, men det Äm, krävs man vill fjällvandra.
1: Och, och när jag läste för ett tag sedan alltså det här blir så konstigt men jag läste Martina Hags bok Det är något som inte stämmer. Mm. Den handlar ju om... om Ja, men om en skilsmässa och det är liksom otrohet och jobbet men grejen är den att hon har ju ramat in den berättelsen med att hon då är stugvärd i en fjällstuga någonstans uppe i någon nationalpark dit hon flyger med helikopter och är liksom helt ensam för att hon ska skriva sin bok där om
0: men det slutar det också med typ att hon blir sexuellt frigjord av, av någon norrländsk man med hår på ryggen, typ eller?
1: Nej. Inte? Nej. 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 <laughs> det, det, eh, men det som är intressant är att när jag hade läst jag läste den här boken i en här bokcirkel som jag har, vi skulle prata ja. om och, och, och det, när vi skulle prata om den så var min här första grej som jag ville säga, gud jag blir så sugen på vad stugvärd. Mm. För det blev det bestående intrycket av den här boken för att det verkar så himla perfekt semester.
0: Mm. Gör det. Och då kan du ta med en annan bok som, som märkligt nog är, är så, så här, den mest underliga parallellboken till, till Martina Hags bok är en en bok som är skriven av en författare och kvantfysiker som heter Helena Granström som har skrivit en bok som heter Det som en gång var och som utgår från Martin Heideggers teorier om hur människan har fjärmats från sitt ursprungliga väsen i vårt högtekno högteknologiska samhälle och det är en otroligt så här dystopisk skildring av människans plats i naturen som är sam, precis som Martina Hags eh, bok då, sammanvävd med en, en, liksom en litterär skildring av en fjällvandring eh, som också har sexuella undertoner. Eh, mycket märkligt, det kan jag rekommendera.
1: Fast det är inga sexuella undertoner det i det Är inte det? Jag har inbillat mig det. Vadå? Mm.
0: Jo, men det vadå? Nej, men det
1: handlar ju om hennes smärta. För att bli ja, men träffar hon luvrad? inte då?
0: Är det inte så att det dyker upp någon kar i den här fjällstugan? Så här, det liksom? dyker väl
1: upp en massa karar men det är absolut inte någon, någon, någon huvudgrej så. Nej, ah, okej. Okay.
0: Ja, jag, jag läste den slarvet måste jag säga. Alltså jag tror också att det här med fjällvandring nu är ju inte som, som den där utrustningen som jag har då som någon använde för att gå typ en mil på Kungsleden 77 och sen stuvade undan det där och aldrig använde tältet mer. Nu är det väl knappt att man tältar eller bor i fjällstugor utan man bor på liksom rätt fina fjällanläggningar och äter liksom tre rätters middagar med, med friterad renlav till middag
1: fast så väldigt många lyxiga, fina fjällanläggningar finns det kanske inte Det finns väldigt
0: alltså att STF har, har, vad jag förstår, ryckt upp sina anläggningar och liksom gjort om dem till så att de motsvarar men när man tänker på målgruppen. Liksom, vilka är det som fjällvandrar? Är...
1: Var skulle de här anläggningarna finnas? Jag tänker ju till exempel.
0: ABSK då... och liksom. Nu kommer inte jag ihåg för jag är inte så inne på fjällvandringar Men vad jag har förstått så har jag liksom, det här med att fjällvandra har väl liksom nästan. Förvandlats till någon, någon slags. Eh, jo, fysisk och att det finns sådana platser
1: där man kan göra en dagstur ja. utifrån. Men det finns ju fortfarande folk som, som vandrar. Jag har en kompis som ska vara stugvärd mm -hmm. eh, någonstans. Eh, man åker till Gällivare och så tar man någon buss till någon slutstation där man blir upphämtad med båt och får åka över en sjö. Ja, man, först måste jag tror man måste gå. Eh, typ sex kilometer uppfödd berg och ja, men, så här, väldigt Låt, otillgängligt det och det är en enkel liten stuga med utedass och in, man får romantiskt. hämta vatten i sjön ja. och eh, ja vi låter det romantiskt ja.
0: Jag läste Jack Kerouacs eh, Dharma Bums eh, när jag var tonåring eh, då, är de inte, då är de stugvärdade också kan man säga på sätt och vis men de de är någonstans där i, i norra Kalifornien, kanske och i något Colorado möjligtvis och där och är och vaktar olika såna här brandvaktarstugor, alltså på bergstoppar. Man bor i, man bor i en stuga på en bergstopp och sen så ska man väl då liksom göra sig och det är
1: sådana här som i Sagan om ringer i Sagan om koningens återkomst de här biken som de tänder när, när kriget kommer då tänker man alltid på, på de här människorna som sitter där på de här fjälltopparna dag ut och dag in mm. för att en gång vart sjuttonde år tända en eld liksom.
0: Lite så, och i den där boken då, då är det ju verkligen de har snöat in på buddhism och på naturen och så sitter den där och reflekterar i de där stugorna de där stugorna är dessutom, Jag har sett bilder på sådana där brandvaktarstugor i USA, de är, väldigt, de är väldigt coola det är coolt utformade men det finns väl en väldig nostalgi kring sådana där saker och liksom, alltså fyrvaktarlivet också totala liksom, eremit tillvaron men som ändå, har ett, som ändå har ett syfte verkligen.
1: Liksom. Jo men, men, men om vi ska vara lite nostalgiska så här som det har funnits önskemål om mm. så för det här påminner ju också om, jag hade ju en gång i min ungdom en pojkvän som, som du är bekant med också mm. som, som fick någon idé om att han skulle bli självförsörjande
2: mm. Mm.
1: och han var ju typ 18 år gammal och hade en kompis som var långt, några år långt före sin tid äldre. Ja, och de lyckades i varje fall få tag i ett hus som då låg nu kommer jag inte exakt ihåg vad platsen hette men det låg någon mil från Ljungaverk längst in i Medelpadsskog mm. liksom. Finnsjön hette det mm. Och det var alltså ett, ett hus som de fick låna. Där mm. hade bott en gammal farbror som hade dött. De kom dit och huset var precis som det hade varit när han dog. Alltså hans snog, näsdukar låg kvar på sängbordet mm. och de bara flyttade in i det mm. här huset. Och det var liksom vattnet var avstängt eller om ledningarna hade frusit sönder eller något. Men det fanns ingen rinnande vatten. Det var Vespis. Det fanns el till belysning, tror jag. Ja. Men i övrigt liksom inga faciliteter överhuvudtaget. Och jag minns så såväl... Eh, jag var ju väldigt kär i honom och sådär. Skulle jag åka dit och hälsa på en helg. Eh, och så hade hans kompis någon gammal eh, folkvagn, Bubbla. Mm. Som, som, som jag blev hämtad med. Jag åkte till det här huset i skogen- skulle vara där över helgen- och så pajar den här bilen. Så vi tog oss inte därifrån. Då skulle man- måste gå liksom två mil- till närmaste busstation. Alltså jag blev kvar där- i typ två veckor. Och maten tog slut. Typ- mm. uh, men jag kan ändå, liksom när jag tänker tillbaka på det så har jag ingen minne av att det på något sätt var hemskt, utan det var mer så här så att man gick och gruvade sig alltså vi, vi hade ju kunnat se till att bli hämtade, men vi ville liksom inte Nej. det och till slut fanns det bara kornmjöl mm. och gula ärtor och en låda med lök kvar. Liksom. Mm, det, låter, vi,
0: det, det är som första världskriget. Ja, liksom. ja, ja Så mm. vi
1: åt alltså ättshoppa, och så bakade vi någon slags bröd på kornmjöl och vatten. Mm. Och levde på oss sista veckan i det där huset. Och så löste vi korsord.
0: Vad smärta och fina det måste ha blivit.
1: Ja, det har jag mm. ingen minne av. Men vi smälte snö <laughs> för att ha vatten till ja. matlagning. Och, men liksom, ingen tvättar inte håret, eller Nej. ingen dusch, eller något sånt där. Och jag minns bara hur, liksom, hur härligt det var det här också. Att, ähm, att det gick inte att vara stressad över någonting. Nej. Att man gjorde det man skulle. Liksom, tog, tog in sin snö, smälte den, lagade mat åt den, diskade, löste korsord.
0: Hade det varit idag, hade ved. man gjort en tv-serie på barnkanalen om det. Ja, mm. <laughs> <laughs> oh, härligt. Ja, men det var, det var folk som ägnade sig åt sådana här saker. Jag hade också kompisar som, som eh, lånade något gammalt hus och trodde att de skulle... Och för att inte tala om min föräldergeneration som ju ägnade sig i allra högsta grad åt det där. Det var verkligen, en, en, verkligen en, svunnen, en svunnen tid. De som gör sånt där idag konceptualiserar ju skiten om det. Eh, liksom, man tänker sig att nu kanske din gamla pojkvän inte var lagd åt det hållet men, men man tänker sig att, att han hade gjort det idag då hade han kanske startat en blogg om det liksom. eller livepoddat från stugan för att berätta om eh, hur, varje, hur liksom, sysslorna var varje dag och vad han gjorde och fast det fanns småningar. ju inget internet Nej, men jag vet men idag finns, det ju, liksom, idag finns det ju säkert utmärkt 4G uppkoppling i Finnsjön så det skulle säkert, det skulle säkert lösa sig ja det här temat eh, nostalgi i alla fall det var ju en lyssnare som, som tyckte att vi, att vi hade liksom missat det, att vi inte hade pratat särskilt mycket liksom om Norrland förr och nu och, det, och det, kanske vi, det kanske vi inte har heller jag, jag, kan, jag kan ju liksom känna jag tycker inte att jag är en särskilt eh, nostalgiskt eh, lagd person däremot så märker jag ju på ont och gott att jag utgår ganska mycket, eller lite för mycket, i det förflutna när jag ska liksom bedöma nutiden. Att jag kan, att jag, jag kan ha så här minnen till exempel av just och särskilt vissa orter så där som jag har minnen av från när jag var barn. Till exempel Ramsele. Mm. Alltså att, att jag minns hur det var i Ramsele en sommardag i mitten av 70-talet. Och Eh, hur otroligt mycket liv och rörelse det var. Att det var liksom, allting var öppet, det var folkliv, det var kaféer och restauranger och uteserveringar. Det var bättre för. Och det var liksom sådär, överhuvudtaget, mm. bara en väldig, massa, en väldig massa liv och rörelse i de där orterna som nu när man kommer till dem så är det liksom, ja, kanske svänger in på macken i rams eller tankar, köper en kaffe står utanför och tittar och ser liksom tre bilar åka förbi under en halvtimme.
1: Det här har vi ju ändå pratat om, tycker jag. jag. Och jag har ju mina orter. Då. Mm. Så här. Jag var ju väldigt mycket i Jönsele mm. när jag var liten ja, det och det sakta. var ju väldigt levande på 70-talet. Mm. Dels för att det fanns liksom en bygata med liv och rörelse och det fanns ju två matbutiker och en massa mm. andra butiker och och det var också mycket turister som kom till djurparken det var dans alltså det ordnades ju dans och danskvällar alltså dit det kom folk då från hela Ångemaland Jag
0: kan säga att jag höll på att bli nedtrampad av raggare på midsommarafton i Jönsle Folkets Park kan ha varit 1976 Carl Pedal spelade och jag, och jag kommer ihåg, jag, var, jag var ju så liten då förstås Som om jag var 5-6 år Så jag minns att, att min näsa var liksom i jämnhöjd Med de här gällivarehängen Och alla hade träskor Och, och jag, titt, man, jag tittade på de där träskorna och de där rumporna <laughs> Och det var så otroligt skrämmande att vara i den där. I den folkmassan.
1: Men, men, men det, det jag kan säga också är att jag har ju inte så mycket ändå egna minnen på, på det sättet. för ja, Jag säger att jag var i Jönsöle. Nej, vi var i en liten by utanför Jönsöle. Och det mm. var där vi var. Vi, cyk, vi kunde cykla in till Jönsöle och handla eller ta bilen dit och gå på djurparken någon gång varje sommar. Men, men, men mest så var ju jag ute, ute på landet. Och det var väl som landet vart som helst. Mm. Och, och det är det jag minns. Sen minns jag ju såna här saker som att på den tiden fanns den sån här mathandelsbuss. Matbussar, Precis som det mm. finns, fanns bokbussen som mm. kom då och då, så fanns det också matbussen.
0: Och bryggeribil och fiskbil säkert.
1: Mm, mm. Mm. Men, men särskilt den här matbussen som var, alltså man köpte mjölk och smör och frukt mm. och ja, som en liten snabbköp. Liksom. Ja. Och det är sånt som inte finns längre som jag minns verkligen
0: mm. jag, jag, kan, jag har tänkt på det på sista tiden för att jag har börjat eh, jag, har riktigt, jag har inte riktigt reflekterat över det konstigt nog först på de sista åren men att det är så fruktansvärt mycket människor i Stockholm alltså jämfört med förr eh, jag flyttade till Stockholm 1989 jag var ju i Stockholm mycket också under min uppväxt men att Stockholm krympte ju eh, i invånarmässigt Alltså från 60-talet och fram till 80-talet så minskade Stockholm eh, ganska mycket med i befolkning och har sedan dess ökat. Och sen slutet av 80-talet så har ju Stockholms innerstad tror jag ökat med nästan 200 000 invånare. Så det är ext och plus alla som då reser in varje dag för att arbeta och shoppa och sådär liksom, på ett sätt som man inte gjorde tidigare. Men, men alltså så, här, så mina barndomsminnen känner jag nu är liksom att Stockholm när jag var barn var tomt att det var, det var så lite människor och det var gamla män det var lite människor och gamla människor som släpade sig runt och när jag själv flyttade till Stockholm så var det så få unga människor så att man hade en upplevelse av att man kände alla liksom. Men vart
1: var du någonstans? På, på Söder då? på
0: Skånegatan. Ja men, men innan och, när
1: du var liten alltså ja, också, när du alla var gamla tante. Ja på Söder.
0: Ja. Eh, och så, så Mina motsvarande minnen då från olika norrländska inlandsorter är att det vimlade av människor, att det var, liksom så här, att det var ett folkliv och handel och rörelse och liksom eh, det, det är så konstigt jag, jag tror att jag har rätt jag tror att mina minnen, jag tror att mina minnen är korrekta nästan eh, även om de är säkert är
1: Ja alltså det här känner ju jag igen I och för sig så var jag ju verkligen Inte i Stockholm när jag var liten Vilket kanske Också är någon sån här tidens tecken att, att jag minns Väldigt väl Första gången jag åkte till Stockholm mm. För att det var en stor grej Och då var jag säkert 10-11 år mm. Skulle dit över en helg Liksom och hälsa på Några gamla släktingar som jag ändå mm. hade där och jag kommer ihåg första gången jag åkte tunnelbana. T-centralen kommer jag ihåg. Och jag tyckte bara att det var otroligt skrämmande. Och lite liksom läskiga miljöer. Så här och mm. Mycket folk då. Men det var ju som sagt T-centralen. Mm. Så åkte man väl till någon förort då. Och, och där kanske inte var så mycket mm. folk. Nej, så att jag har, jag har ju helt, helt andra minnen av Stockholm. Men jag minns ju väldigt, alltså jag minns också sån här gång i Vilhelmina kommer jag ihåg där min pappa är uppväxt, och också en by långt utanför. Men när man åkte in till Vilhelmina så var det ju trångt på trotvarerna. Mm. Jag har ja, ja. minnen ja, av ja. hur jag går där och är ja. liten, och det är massa folk, och ja. det är trångt. Och det är ja. liksom handel på något ja. sätt. Ja, ja, ja,
0: ja. visst. Och det, ja, och det, det där är, det, det är så märkligt. Men det där är verkligen. Eh, och för min egen del så har ju det där verkligen spelat in. Att, att för mig är ju det där själva default Liksom mm. att, att det ska se ut sådär. Och att det ska vara de här... Eh, att det ska vara välmående och liksom... Eh, ja, affärsrörelser. Och, eh, liksom, mm. och, och sen så ser det ju inte, det ser ju inte ut så. Men det, det är ju också... Det är också det här att när man reser nu så kommer man ju liksom inte, ofta kommer man inte in i orterna. Liksom. om Det inte är, ja, det är klart liksom i inlandet har det att dragit. Det är ju fortfarande så att huvudvägen går ju rakt igenom centrala villan mm. fortfarande eller rakt igenom centrala ramsel också mm. för den delen. men annars så är ju det annars är det ju väldigt annorlunda liksom.
1: fast du, du pratar om de här skillnaderna du ser i antal människor jämfört med Stockholm och på landet mm. jag ser ju tydligare förändringen i faktiskt då på landet och det handlar ju om natur det handlar om allt som är i igenvuxet mm. till exempel i Vilhelmina där så fanns det en liten sjö som vi brukar fiska i när jag var där för bara ett par år sedan för att kolla läget så var var det som igenvux. Alltså den här utsikten mm. över sjön som jag mindes från barndomen fanns inte längre. Nej. Och samma i Jönsele där, där vi, vi hade hus då ganska nära Ångermanälven där de flotta timmer. Mm. Som jag har jättetydliga minnen av också hur man stod på nipan och tittade ner och de flotta timmer mm. så låg det timmertrava längs skogstigen. Där är det ju så igenvuxet som man ser knappt älven och det finns stigarna är som borta till mm. de här som jag gick på det tycker jag är mer påtagligt och att som jag minns det när jag var liten så var det kor överallt mm. men det, det gick kor och betade det var alltså där öppna landskap och nu gör det inte det möjligtvis lite hästar så här då mm. har man bytt ut de här korna mm. mot men, men det tycker jag är den påtagligaste mm. skillnaden det är i landskapet
0: mm. Jag har, ju, jag har ju både faktiskt i både i boken Norrland och i i tv-serien Resten av Sverige så hade jag ju med en, en vykortsfabrikör. Ja. Eh, Lars Wiklund. Och han pratade ju om det där när han var aktiv då vykortsfabrikör och åkte runt och tog bilder och åkte runt och sålde sina vykort och de såldes ju sen i alla mackar och alla bokhandlar och butiker runt om i hela södra Norrland. Men att just detta att just detta att utsikterna försvann att, och att det var så besvärligt därför att alla de här vyerna som han sålde vykort av de fanns inte längre de, de existerade inte eftersom de hade vuxit igen liksom. mm. och då kunde han ju inte gärna då var det ju i, på ett sätt var det ju så att vykorten var ju då utdaterade, de stämde ju inte med verkligheten längre, men han kunde ju samtidigt inte ta nya bilder då av de där Vyerna med vuxen utsikt För det var utsikten som en gång Hade varit grejen liksom. så att, äh, Knepigt läge det där Och som vanligt Så är det så att äh, Du som lyssnar kan stötta den här podden äh, Med hjälp av äh, Patreon.com äh, Man går in på Patreon.com äh, patreoncom äh, Norrlands podd. Det är alltid svårt att säga Patreon Eh, och eh, jag kan bokstavera det P-A-T-R-E-O-N Nej, eh, sa jag fel P-A-T-R-E-O-N Ja,
1: o -n. N -n. Ah, du A -n. sa nog
0: rätt ah. A. A. .com Snedsträck Narlanspodden Där har man i alla fall möjlighet att bli liksom Avsnittsgivare, avsnittsdonator eh, Och man bestämmer själv hur mycket man vill ge Och man bestämmer Eh, hur många gånger man vill ge och eh, pengarna dras när vi släpper ett nytt avsnitt. Så Gör det är väldigt praktiskt. Om ni gillar oss och ja. vill att
1: vi ska fortsätta. Mm, tack. Alltså du sa förut att du vill prata om Södrahamn mm. och att du skulle vara liksom positiv. Ja. Så,
2: ja.
1: Finns det något positivt att säga om Söderhamn?
0: Alltså det är ju så att jag eh, har ju bosatt mig i Söderhamns kommun och jag bor inte i Söderhamns tätort jag bor inte i Söderhamns stad eh, utan det här är ju så här för många människor som bor på landsbygden så måste man förhålla sig då till, till någon typ av centralort som man alltid har liksom blandade känslor inför där för att det är ett nödvändigt ont, ont kanske många gånger åka dit för att det är en slags hubb och det är där servicen finns och det är kanske där barnen går i skolan och samtidigt så är det liksom ofta centralorten som tar alla resurser på landsbygdsbekostnad och jag har väl liksom jag har haft svårt att förlika mig med, med, med att jag bor i Söderhamns kommun och jag har haft svårt att förlika mig med Söderhamn liksom konceptet Söderhamn men alltså, att jag sa sådär Det beror på att Jag känner att jag skulle vilja omvärdera det Jag, jag, jag känner att jag Att jag tänker att jag ska, jag ska Bli en god ambassadör för, för den här lilla Svenska småstaden Jag har gnällt oerhört mycket På, på Söderhamn genom åren jag har Verkligen Ansträngt mig för att hitta olika fel Liksom men, men nu är det lite svårt att förstå hur jag har tänkt faktiskt. Jag till, bodde... till och med så? Ja men lite men vad så. vad är det
1: som har hänt då? I, i ditt huvud eller är någonting som har hänt utanför alltså för första, ditt huvud?
0: Alltså för det första så känner jag att det har dykt upp saker i Söderhamn som gör att Söderhamn är liksom en trevligare plats. Så var Jag kan nästan se fram emot att åka till Söderhamn till exempel därför att jag kan gå och fika på rådhuskonditoriet eh, som nu liksom där Karin Öst som är konstnär och bagare bakar fantastiska bakverk och gör mackor och olika rätter och det är ett jättevackert eh, k-märkt 50-talsfik som man kan sitta på och det har varit bra konserter i Söderhamn under våren Jag eh, tittade på Frida Hyvnen på, på teatern i Söderhamn här veckan och det är en väldigt vacker liten småstadsteater som lämpar sig väldigt bra för den typen av liksom arrangemang och då kommer det människor som, som man kanske normalt sett inte förknippar med Söderhamn alltså en typ av yngre lite kanske lite mer kulturella progressiva människor så här, som, som liksom samlas där och gör att och som gör att det känns som att Ja, men här finns det ju ett sammanhang Här finns det ju, liksom, här finns det ju någon slags rörelse åt något, åt något nytt håll Och sen så, det som också har fått mig att tänka mer positivt på Söderhamn Är att jag känner att det är en stad som har krisats så fruktansvärt hårt eh, Så att många av de gamla liksom, hierarkierna, och värdegemenskaperna Och idéerna om vad Söderhamn är har liksom malts ner till småsmulor och någonting nytt har faktiskt uppstått och liksom är på väg att uppstå i, i, i liksom askarna av det här gamla på ett sätt som som jag inte ser i motsvarande småstäder som där som kanske inte har krisat lika hårt utan där, där den här där gamla hierarkierna lever kvar kanske med någon, något gäng köpmän eller sossar som sitter och bestämmer liksom, i, i, eller någon, i, något märkligt liten, liten kluster av, av liksom näringslivschefer och eh, sportchefer som, som sitter och dikterar villkoren någonstans i bakgrunden och man förstår inte hur de där maktförhållandena ser ut. Det finns otroligt mycket sånt i svenska småstäder och jag känner att, att Söderhamn Hur hopplöst den har varit Och hur susigt det är och, och liksom så, där, så känns det som att Söderhamn nog Är på väg åt och, Att bli någonting nytt Och kan bli någonting bra Och kanske kan bli liksom en, en rolig och intressant Plats att vara på ehm, Och jag, jag vill så himla gärna Tänka så
1: Men är det här alltså Förutom det här du säger om, om kriser och att du hoppas att det kommer en förändring nu. Det har ingenting att göra med din ålder, eller någonting. Nej. Att, att, att du med åldern ser saker från ett annat perspektiv.
0: Nej, därför att de här personerna som, som jag tycker nu gör saker i Söderhamn och som ju liksom styr Söderhamn åt ett nytt håll, de är ju yngre än vad jag är också. Så att det handlar ju ganska mycket om det. Att det liksom, Men
1: har det inte alltid funnits sådana människor? Nej, bara de inte har
0: haft... och det är så otroligt många städer som saknar en sån grupp människor som liksom sådär har återvänt eller bott kvar och vill göra, liksom, göra saker eller styra åt något annat håll. Utan man tittar på städer av den här storleken då liksom Ja, 10-15-20 000 det liksom. finns ju ganska många sådana svenska småstäder som det inte går så himla bra för eh, så har de i regel en, en ganska likartad struktur och en ganska likartad hierarki och det finns i regel ett ganska litet utbud eh, du, du har volymhandelsområdet med, med standardkedjorna och sen så har du ett utbud av sport och olika fritidsaktiviteter som är sportrelaterade är relativ, liksom lite kultur i regel väldigt dålig mat eh, ganska trist politisk diskussion eh, och sådär men, men, alltså men det känns lite som att det är också så att Söderhamn eh, man måste veta liksom då att alltså Söderhamn var en, en riktig socialdemokratisk soufflé liksom, ända in på 90-talet eh, när när Söderhamn under en ganska kort period förlorade eh, liksom, alltså enorma andelar av, sin, av, av, av de arbetstillfällen som fanns i och med att F-15 och, och försvann och sen en stor Ericsson-fabrik. Som också försvann. Och sen en massa kring verksamheter kring det där också. Så liksom, och så att kommunen var verkligen i fritt fall. Och en av de saker som man gjorde, det var att man startade... Det har, det har vi pratat om i podden tidigare, när vi pratade om slutbetänkandet från landsbygdskommittén. Det här med det de gjorde var att de byggde upp en utbildningshubb. Mm. Centrum för flexibelt lärande, det heter det så det här där det också sitter ett gäng forskare och där folk kan distansstudera och som är som en mötesplats. Och det där har ju fått betydelse. Det, det, det har ju funnits ett bra tag nu och det har fått betydelse. det Man har också gjort liksom, riktade aktiva satsningar på, på att lyfta ungdomar och, och det, det kan man tycka är lite cheesy men man antog liksom någon slags idé om att man skulle hålla på med entreprenöriellt lärande i kommunen och liksom, jag, tror, jag tror ändå på något sätt så känns det som att...
1: Fast de här idéerna som du beskriver nu på pappret finns väl i ganska många småstäder. Frågan är ju hur de, om de fungerar, om de ger någon slags resultat som ja, märks.
0: Men då tror jag grejen är att här har man hållit på med det så pass länge så att man nu börjar kanske se vissa resultat av det. Men det, liksom det här har kommit senare på andra håll. Liksom, och då har man inte kunnat se... Alltså man måste ju också veta liksom att Söderhamn och motsvarande städer är ju... Det, det är platser som verkligen inte har... De har ju inga strukturer som talar till deras fördel. Alltså det finns liksom verkligen ingen eh, kapitalakkumulation, det finns ingen investeringsvilja i den typen av städer. Man får inte invånare gratis, man får inte infrastruktursatsningar gratis och eh, liksom är man för långt ifrån liksom, tillväxtmotorer så är det ett problem. Är man för nära en tillväxtmotor så är det också ett problem. Så, att, så att det är liksom det är jäkligt knepigt. Så han
1: ligger lite för nära Gävle då?
0: Lite för nära Gävle och kanske så här på samma gång lite för långt ifrån Stockholm. Men
1: om vi säger så här då om du skulle försöka, du säger nu att det är ändå positivt, du är inte så negativ längre. Kan du sälja in Söderhamn till say, en stockholmare som börjar fundera på att kanske flytta ut från Stockholm? Ja, men det skulle jag faktiskt hur, kunna göra. Hur gör du då? för höra, ja, för höra pitchen.
0: Ja, jag, jag kommer ju nu låta då som en sån där vanlig marknadsförare av en svensk kommun antagligen som pratar om att det är naturnära. Och, kanske och och sådana nya saker.
1: jobb som son, ja. eh, Söder, alltså, Söderhamns kommun behöver. någon som. Alltså mm. Grejen
0: är att det finns jobb i kommun, om man kommun om man har gått högskola för det finns då alltså när Söderhamn hamnade i kris så, så fick ju Söderhamn då en utlokalisering av både PRV Patent- och registreringsverket och PPM, pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen har ett stort kontor som de, nu ska du utöka med någon slags digital kundtjänst och rekrytera typ 50 pers till under 2017 så det finns ganska gott om jobb för eh, akademiker eh, i, i Söderhamn. Eh, och det finns bostäder. Eh, och det är nära till havet. Och det är ganska nära till Stockholm. Det tar två timmar av tåg. Eh, det finns bra fik. Eh, ett, och, bra, ja, ett bra Det finns ett bra fik. Men det är faktiskt inte kattskit att det finns ett bra fik. Det måste man liksom... Så här, för att de flesta, de flesta små städer har, har inte ens ett bra fik. Så, att, så att det, är, det är klart att det liksom... Sen är frågan, att behöver man egentligen mer än ett fik? Man behöver kanske inte se himla mycket mer än ett bra fik eh, heller. Det är så, så är det ju. Men det tror ju gärna nutidsmänniskan. Att, att eh, man kanske i slutändan går på ett fik. Men, men man känner sig misslyckad om man inte har valt bort två fick på vägen dit liksom. Men det kan man göra i Söderhamn också Man kan faktiskt Välja bort TVs och Wayne's Coffee Och gå på rådhuskonditoriet Nu gör jag helt ogenerad reklam för, Men det är ju inte public service det här Så jag får göra det Nej, men, men det är klart att jag förstår ju nu Att, att min den här säljpitchen Låter hyfsat banal Men det, Men alltså Ja Jag tror att det jag tror, att man kan leva, jag tror att man kan leva ett hyfsat liv där faktiskt. Jag skulle inte vilja göra det själv. För att jag vill inte bo i en småstad. Men, men om man nu
1: nej, man kan måste tänka ju, att Man det. måste ju kanske inte flytta till centralorten. Nej. För det som, som, man kan ju bo som du och, och köra den där. Det är inte många minuter ändå till nej. Sadrann. Nej, precis. Där du bor. Ja,
0: Och det är smidigt att resa till och från stan. Så mm. det är ju också bra. Så att, nej men, ja, jag vet inte. Jag... jag men sen mest av allt kanske det är någon slags behov av mig hos mig att, att försöka försöka tänka lite positivt ändå och inte...
1: Det här är någon grej som du har börjat med det senaste halvåret. Är det som det? återkommer. Ja men det återkommer ju hela tiden. Ditt nya positiva tänkande. Det är inte så deppigt i Norrland ändå. Nu har ja. jag varit mycket i USA och jämfört och det ja. är fantastiskt hur allting fungerar här. och Det är mycket som är ju, pågår. Vad är din eh, analys? Känner du, ja, alltså min analys av det är väl. Eh, är jag
0: trött på mig själv eller har jag fått syn på någonting nytt?
1: Kanske både och. Nej, nej, men alltså, inte kanske trott på dig själv, men också.
0: Um... Jag känner att man måste det, vidare. Det är liksom jag så här... tänker,
1: ja, dels måste man vidare. Men jag tänker också att det kan vara så att du nu då har gjort det känns för att stå och gnälla om hur jävligt allting är i Norrland mm. i, i flera år. Men att du har börjat få ge hör för de liksom svarta svartmålningen som du Nej. har anklagats för. Börja få lite gehör, man ser, du ser att det rör på sig, att flera av de här frågorna som du har tjatat om i flera år ändå faktiskt på olika sätt börjar lyftas. Och då kan du också lyfta blicken. Och när du gör det så ser du kanske bara lite mer helikopterperspektiv mm. som du inte har haft förut.
0: Jo, men så kan det nog vara. Men det, det är ju också liksom på något sätt att, att... Kritiken är eh, ju. Alltså kritiken är viktig eh, och problematiseringen är viktig. Men, men sen, sen kommer man ju såklart till en punkt där, där man också måste ut, börja utveckla saker. Kanske, att, eh, ja, och jag har väl känt att det kanske också krävs av mig. Eller att jag får mer och mer sådana. Liksom frågor. Ja, men vad ska vi göra då eller vad är det som... Ja, men precis det, man kan inte bara stå och hacka på ett som, problem man måste presentera en lösning. Sen, sen känner jag ju också att det här liksom, kollapsminoriteten eh, eller liksom, i, hela det här gnällandet liksom, på eh, välfärdssamhället och landet som faller här har ju på något sätt också eh, annekterats av eh, extremhögern och mm. Sverigedemokraterna. Så du vill inte vara
1: en del av det?
0: Det är, säkert, det är säkert en sån impuls liksom, att jag måste distansera mig från, från, från dem. Jag vill inte vara en del av ju, den skör. Det ingår liksom.
1: ju i hela det här. I, i, så, som man, jag tycker också att man ser mer och mer från olika håll att man faktiskt eh, på, alltså på gott och ont. För det är ju lite problematiskt ändå när man ser att, att någon form av opinionsbildare helt plötsligt i mycket högre grad ställer sig liksom på det offentliga på statens, på myndigheternas sida eh, mot populismen och högerextremismen alltså att man blir så eh, man vill få hög, liksom, de som vill riva ner demokratin man vill få dem att förstå att det är inte så illa, vi har det ganska bra, mm. Sverige fungerar mm. eh, och
0: och det, och det är utvecklingsbart Jag menar för, det, för det är också så här För det är också så med, med, med Kollapsminoriteten, liksom kollapshögen Och deras gnäll Att, att det är liksom så här, v, v, Vad går man därifrån då? Jag menar, när, om, om, nu, om nu liksom om nu Jimmy och, och, och liksom får rätt i sin. Säger du att han liksom så här får hela problemformuleringsprivilegiet. Mm. Och han får med sig hela svenska folket på att, att ja, det är helt åt helvete. Sverige håller verkligen på riktigt på att rämna in i minsta detalj. Liksom det, det är helt åt skogen. Och vår svenska kultur är hotad och vår, liksom. Vår, kulinariska status och liksom julafton, allting. Alltså, om, mm. om han får med sig allt, alla på det sättet, så här, vart, vart har han tänkt gå efter det? det, är, det, är det som är så. Eller hur ska han utveckla Sverige från, från den punkten, från den, från
1: den nollpunkten som han då vill att vi alla ska liksom hamna på? Det vet väl ungefär vad han vill. Men, men kan, kan du också se vad jag menar med att det här kan vara lite problematiskt, att man blir nästan lite Alltså jag säger nu inte att jag blir det- men att det finns en tendens, tänker jag- att, att det blir svårare att kritisera- och mm. eh, ifrågasätta, bara liksom lyfta ett enskilt problem- därför att då kidnappas det och förstoras- Också, nej men du har ju bekräftat att det här är ett problem. Mm. Så du var, oh, så här. Jo.
0: jo, men det blir, det blir verkligen ett pedagogiskt, retoriskt eh, en svårighet där. Mm. Det, det, det kan ju hålla med och, om. och när
1: man känner liksom att etablissemanget så här... Jag kanske är lite grann börjar vara lite grann i den att jag tänker att ja, ja, men den här då som Sverigedemokraterna kallar sjuklöven mm. det är ju ändå i, jämfört med Sverigedemokraterna jättebra. Nej, men förstår du Det är sju bra partier De är mm. demokratiska Det spelar inte så stor roll mm. Vem som styr det här landet Så länge det är någon av Nej. dem Som åtminstone är, ja. det, är inte, det är ju inte sunt Nej det är inte sunt Och jag menar att jag inte Och
0: det blir det här liksom ja, Tack herregud för, för, för Macron Ja men liksom. precis som man kanske i normala fall inte alls skulle höra över liksom en, en, en liksom 49-årig bankir eller nej 39-årig bankir ja,
1: han är väldigt
0: ung så, att, så, det, det, så är det ju jag lyssnade på lördagsintervjun i P1 med Jonas Sjöstedt också och jag kände när jag lyssnade på honom att, att det var så uppenbart också att, att det var viktigt för honom att vara positiv och att Vänsterpartiet skulle framstå liksom som ett parti med ett positivt budskap vilket de ju liksom inte har varit. Men det är nog samma sak där helt enkelt att de får ju svårt att vara samhällskritiska vilket ju då verkligen ligger i, liksom, ligger i deras natur och ligger, i, der mm. ligger i deras politiska analysnatur att vara. Men, men att det blir ju svårare att göra eller svårare, svårare att vara det eh, i det här läget liksom där samhällskritiken har annekterats av
1: av ja. populistiska antidemokratiska krafter. Men du ska vi, ska vi släppa det här nu bara eller har du något mer att tillägga? Nej,
0: nej vi kan återkomma någon annan gång.
1: Jag tänkte, jag tänkte göra ett lappkast.
0: Ja. Snyggt. snygg P4-övergång.
1: Ja. ja. Uh, alltså ordet lappkast det är ja. lite problematiskt. Men det betyder ju alltså att göra ett uh, det kommer sig av hur man liksom lyfter på skidorna och byter håll så här, mm. Men ett tvär. En tvärvändning. Mm. Mm. Men uh, det är ju inte så här helt korrekt och bra att använda prefixet lapp. lapp. Nej. Och eh, jag vet inte, men jag eh, har inte tänkt jättemycket på det. Jag vet ju att, man, att det heter samer. Man mm. säger samer. Mm. Men jag har inte reflekterat så mycket över alla andra ord som också innehåller ordet lapp. Mm. Eh, och och, och det, det, finns, det finns många, jag har liksom några... Alltså, ett ord som jag inte ens visste eller liksom någonsin har tänkt att det, är, att det är associerat med samer det är ordet fattiglapp. Är det det då? Ja, det, det var alltså benämningen på icke-renägande samer.
0: Ja, Ja, just det. Som var fattiga och typ vandrade mm. omkring och Precis. tog strö jobb och tillgång. Och det till.
1: har ju, det, alltså om man vet det, så har man ju själv att ja. det är ett dåligt ord att använda. Därför. Att, om random fattig person. Ja, för ja.
0: Vissa, vissa ord som innehåller liksom ledet lapp är ju också kopplat till landskapet ja. Lappland.
1: Ja, men, men då är det ju så här. Har jag också när jag har försökt att fördjupa mig lite i frågan att det finns ju. Eh, nu är det ju så här att sa, även samer är ju individer, alla tycker ju inte likadant om det här, men det finns ju en rörelse som ändå inte tycker att Lappland är ett okej okay namn på ett landskap ja, mm. alltså som verkligen vill ta bort ta bort lapp ur språket för mm. att det anses förnedrande ungefär som en ord alltså de tycker det är lika hemskt mm. som en ordet mm. och att man inte då ska använda de här andra orden heller eh, och Alltså det, det, och det finns som sagt När man för den här diskussionen Så kommer det också alltid någon som är samisk Och säger nej för mig är det okej Ja jag vet att jag uh.
0: gjorde ett reportage En gång och var ute Och åkte Och med tre Äldre samiska män Som inte var renägande utan som liksom Såg sig själva som förlorare i politiken Och de refererade sig själva Till lappar uh. De refererade till sig själva som lappar Just, just för att de tyckte att det Liksom <laughs> och, det, och det kan de ju Göra själva Jag, sk, jag, skulle, ju inte, jag skulle ju inte Det skulle inte vara okej okay om jag eller någon annan Kallade dem för lappar men, men de själva gjorde det för att på något sätt Understryka att de var förlorarna i, i, i samerpolitiken. Där mm. samerna är vinnare och lapparna är förlorade förlorare enligt om mm. mm. ja.
1: men, men jag hamnade i en intressant diskussion eh, om det här med en person på Twitter eh, som faktiskt använde just ordet lappkast. Eller det var, det var faktiskt Annika Strandhäll som använde mm. det ordet. Och han blev så förtjust för att han det så, så länge sedan någon, någon mm. använde ordet lappkast. Vad glad mm. jag blir. Mm. Och eftersom jag vet att det här, den här personen generellt är liksom en politiskt korrekt människa så sa jag lite försiktigt att ja, fast det kanske inte är jätte-PK-ord att använda. Och han bara, vet du ens vad det betyder? Det har med skidåkning att göra, sa han. Mm. Ja, jag vet precis vad det betyder, men nu tänkte jag på prefixet. Mm. Ja, ja men det kommer ju från lapp. och så. Men... Ja, och just därför. Mm. Och så säger den här personen att jag är norrbottning Jag har alltid sagt lapp och har aldrig menat något illa med det. Nej. Du hör ju. Mm, ja, jo, jag vet ja. var man hamnar då i liksom. ja. ett och, svår, svårt och, läge. Och, 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 men, men det var ju genom att han själv sa det så blev det ju också. Då sa jag ja, och jag växte upp med att man sa en ordet. Mm. Det stod recept på, liksom, på havregryningspaketen. Ja. Eh, när jag växte upp och jag menar ingen illa med det då heller, men nu vet jag bättre. Ja. Och då och där någonstans gav han sig mm. eh, och, och gick med liksom på att det, det nej, jag har inte tänkt på det. Eh, men vet, alltså, jag, koll, jag kollar det här eller vi kollar det här, eh, vad, ordet, eh, vad ordet lapp faktiskt kommer ifrån, hur gammalt det är. Det första, det, det första belägget för ordet Lapp i då skandinaviska källor återfinns i ortsnamnet Lappia, alltså Lappland. Mm. Jag har trott att det var tvärtom. Ja, just det. Att, att, att Lappland fick sitt namn för att det bodde då vad man kallade Lappar där. Ja. Men det är alltså tvärtom. Att det, Lapp, Lappland kom före ja, ordet.
0: För att på den tiden så kallades inte lappar, snedsträck, för, för lappar utan de kallades väl för finnar, skridfinnar och ja. andra saker, ja. eller hur?
1: Ja. Det här nämndes då i Saxo Grammaticus, gesta danorum, skriven på latin cirka år 1200. Mm. Sedan så har ju genom åren så har man ju mer eller mindre tagit bort ordet lapp ur officiella. Eh, olika officiella dokument och källor och eh, vad är det? Sen någon gång på, på 60-talet så tror jag liksom inte att man använder det för att det är same som, som är det korrekta.
0: Fast det har ju levt kvar. det har ju verkligen, Ja, i, verkligen, an, i ja, olika, ja, olika i,
1: sammanhang och i, olika situationer så där så har det ju levt kvar. Eh, jag
0: upplever det som, som en relativt modern grej, eh, liksom det offentliga påbudet att inte säga lapp. Utan säga samma istället. Det tror jag är någonting som har liksom nått de reda folklagren de senaste tio åren och kanske mm. inte ens det. Och liksom... Nej, det märker vi ju inte ja, ens det. Det,
1: det. Man har inte förstått ja. eh, hur pass
2: mm.
1: kränkande det faktiskt upplevs då.
0: Jag har ju lappkast och lapp och lappmössa, lappkåta lapphund lapphandskar ja, stora snöflingor stora ja. lappkniv lapp, lappskojs, den här fruktansvärda rätt
1: ja. Ja. jag tror ju för sig aldrig att jag har fått en riktig lappskojs, jag har ju bara, att ät, bara ätit skolmats lappskojs, man fick ju det i skolan ganska ofta vi
0: åt lappskojs hemma, det var i alla fall någon slags mosad kalvsylta blandad med potatis det, det kanske in, är så in, för, in, att, för in, att in i en
1: liten recept som jag har ja, läst det det. så här så ska det vara ändå köttbitar mm. i men, men det man fick i skolan då, den, den lappskojs jag känner det var som potatismos med rosa strimmor av någonting som kanske var kalvsyltar mm. men, men det var så yeah. diffust ja, nej. Men, men, men ska man då byta namn på de här sakerna alltså, jag tänker på till exempel lapphund Mm. Det är, det är en ju en hundras som liksom heter så Ska ja. vi byta då? Vad ska den heta då? Mm.
2: Jag
0: vet inte, svårt mm. Mm. Du eh, Ja
2: mm.
1: Vi brukar ju försöka ha koll på populärkultur från norr
0: Ja, och det har ju varit alltså, en uppsjö eh, serier som har utspelat sig i norr här på sista tiden. Mm. Inte minst Kiruna. Med Minatsol som vi har pratat om mm. tidigare. Och nu har ju eh, nyligen här TV4 sänd en, en hel säsong av Rebecca Martinsson. Eh, en tv-serie baserad på Åsa Larssons däckare. Eh, som de... Eh, Forcera sig igenom måste man väl ändå säga Det är åtta avsnitt och då är det liksom en bok eh, Ryms i två avsnitt av serien Så det går, det går undan i svängarna det är, Folk dör som flugor eh, Och Rebecca Martinson eh, Krisar och kommer tillbaka Om vart annat och eh, säger upp sig och, och återträder i tjänst om vart vartannat eh, på, på, I väldigt högt tempo i den där serien det, det kan jag tycka är en svaghet Men med det sagt så måste jag säga Att eh, den där Alltså den tv-serien Det är faktiskt den bästa eh, Norrländska eh, det, det är faktiskt den bästa skildringen Av Norrland skulle jag säga Som har gjorts på evigheter Och eh, särskilt i, i Liksom Kommersiell tv-format Om vi tittar på, på liksom te, Filmer och, och tv-serier Som har gjorts de senaste åren Så tycker jag att den är Den, den är en sån tonträff Det är så bra casting Och det är så bra miljöer och, och det, det är roligt och det, och det är otroligt bra skådespeleri Skulle jag säga så jag, är, jag är verkligen sjukt impad av den I sista avsnittet Så är det en helt underbar sekvens Där, där huvudpersonen Rebecka Martinsson ner sig tillsammans med en obducent Och de är ute och åker taxi mitt i natten Och de är på, totalt på, på lyset och det är en sån där I sin enkelhet, en ganska kort sekvens Så får liksom regissören fram Den där norrländska magin eh, liksom med, med ljuset och stämningen Och fyllan Och liksom på ett sätt som inga andra har gjort eh, Eller lyckats med tycker jag eh, och, och det är jättemycket tack vare eh, Castingen och skådespeleriet Jag tycker Eva Melander som spelar eh, Eva-Maria Mella heter hon mm, den här polisen, polisen och som spelas då av Eva Melander som jag inte alls tror är norrlänning, men hon spelade ju Mamman i Flocken eh, filmen mm, som, mm, som vi pratade precis. om för ett par år sedan, eller mm. ett år sedan kanske. Um, och Thomas Oredsson som spelar hennes kollega också en polis, och deras respektive samspel, de är så jävla roliga, och så jävla norrländska alltså så att man verkligen tror på dem. Och sen så tycker jag också Ida Engvall som har lite problem med att liksom så här pricka norrbotniska. Hon är ju faktiskt från mina trakter här i Helsingland egentligen. Men hon är också jättebra. Så att jag är sjukt impad av den där tv-serien. Men det känns inte som att folk har titta på den riktigt. Inte...
1: Alltså, jag, jag, jag tänker så här. Jag har sett några avsnitt. Jag tycker väl att den är. Ungefär som en halvbra svensk kriminalserie. Nä. Nej, men vänta. Får jag, får jag, prata, ja. får jag prata till punkt? Ja. Alltså, om man gillar kriminalserier så absolut så är den bra. Alltså, så, eh, Men eh, i sin genre så. Mm. I sin genre är den väldigt bra. Eh, när det gäller eh, hur man skildrar då just eh, att kiruna och sådär, då vill jag ju också faktiskt, måste jag ju ge en elors här till. Åsa Larsson, alltså jo, jo. det är ju det det här bygger ju ändå på på en däckarserie som också faktiskt för att vara däckare håller hög kvalitet eh, där hon skildrar eh, det som händer i i, i och runt Kiruna utifrån ett Kiruna-perspektiv. Ja,
0: och, och det är, hon är duktig med karaktärerna. Hon mm. har ju också serverat liksom ett, ett gäng väldigt tydliga, starka karaktärer som är genomtänkta till regissören, Så att han har ju liksom haft något att jobba med. Jo,
1: sen ska det väl också sägas att det, det här är ju inte första gången det filmatiseras.
0: Eh, utan det har
1: ju det har ju gjorts tidigare då med Isabella Skorupko i huvudrollen. Och ja, Mickey Persbrandt eh, hade ju en roll. Det var
0: inte lyckat alltså. Solstorm. Ja, det var inte lyckat.
1: Eh, det var ju framförallt inte särskilt. Eh, det var ju inte trovärdigt eh, ur, ur då det norr norrbottniska perspektivet alls. Men sen var det ju det att just den solstorm var ju också kanske den allra mest spektakulära av de här böckerna.
0: Och den är inte med i den här serien, eller hur? Har jag, jag har, har inte på. sett alla avsnitt.
1: Nej, för den var ju Nej. också den var ju väldigt... väldigt. Eh... Det var
0: modig frikyrkomiljö. Ja, men precis. Ja. Sekt. Mm.
1: Sek ja, det börjar ju med, med riktigt sektmöte mm. så här, som sätter nivån Nej, så, att, så att det har gjorts för och ja, absolut, det här är ju mycket, mycket bättre gjort
0: Ja, och det är bra kvinnoroller, jag tycker bara det, det faktum till exempel att Rebecca Martinsson liksom äh, alltså super och äh... Jo, liksom. men det hänger väl
1: också ihop Med, med, med ursprunget det. Det, ja. alltså det hänger ihop med Åsa Larsson Och, och att hon gör det här alltså Hon har ju skrivit böckerna utan att på något sätt Exotifiera eftersom hon kommer ja. Därifrån själv hon, hon beskriver miljöer som är, som är Trygga och hemma Det är
0: exotiskt men hon kan det liksom. Jo, det, är väl det, jo
1: alltså det blir väl exotiskt Kanske för en utomstående mm. betraktare uh, Ja, sen så har du ju som sagt nej men alltså absolut i genren, jag, jag säger inte att det är dåligt men jag säger att det är fortfarande en deckarserie men jag det och det är inte, fortfarande ja. väldigt svenskt och det, och det är fortfarande som det kan vara i väldigt, väldigt många svenska filmer mm. och tv-serier ibland lite styltig dialog och sådär Liksom. Ja, jag visste att du, du... står ju hyllor här som om det vore Ja, men, liksom jag
0: men jag har haft jag liksom liksom, högtidstunden när jag har tittat på den där avsnitten. Jag tyckte mm. att det har varit jag har att det har varit riktigt bra. Och särskilt i jämförelse med man, liksom, SVT kom där förra året och verkligen så spände bågen med Minatsol liksom att nu jäklar nu nu, nu levlar vi här liksom när, när det gäller norrländsk crime och liksom noir, nu, nu händer det här och det var, och det var så spektakulära mord och det, var, och det var andligt och det var trolltrummor och det var liksom noider och, och, och helikopteråkningar mm. och sen så kommer det här liksom från tv4 kommersiellt och liksom så där, glider in lite från sidan och det är inte alls särskilt spektakulära mord utan, utan det hela är så här relativt trovärdigt På något sätt Men, men framförallt att, att karaktärerna Är trovärdiga Och, in, och inte så Otroligt liksom överlastade Som karaktärerna var i Mina tso, liksom. Där det är upp, ganska
1: av, avskalat Där det liksom och... inte
0: fick räcka med Att någon var en ensamstående pappa Som var åklagare utan han skulle dessutom liksom vara homosexuell Och Jag menar, så här. Jag vet inte, jag bara kände att det blev att och och same, liksom. <skratt> så det var liksom ingen hejd liksom på hur, hur, hur komplexa de här individerna skulle vara och hur otroligt spännande bakgrundshistorier som man skulle presentera. Men på. de
1: gick ju inte ihop. Det var Nej. ju det som var problemet med den här åklagaren. Att, att, att ha, han, han, han fyller inte riktigt ut den här stora kostymen Nej. som de gav honom. Nej, och,
0: man, och, 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 och framförallt är det också så här: liksom att de här som det ofta är i svenska liksom däckarserier eller, eller krimserier, att det liksom är eh, att det slutar med jag menar, att det, det, det är så det är sån upptrappning liksom, och det, 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 och det är sådana intriger och det, det planteras såna, liksom, och det är så bestialiskt liksom, och sen så ska man få reda på motivet till det där. det finns liksom aldrig ett motiv som kan matcha det där, utan det är ändå någon simpel hämnd eller någon som är lite knäpp eller sånt där, liksom så att, nej, Jag vet inte Jag tycker att det här var på det sättet också liksom högst, högst rimligt Jag hoppas att de gör fler
1: Och du tycker inte att det här koravara-grejen är ett problem?
0: Nej Det tycker jag faktiskt inte Det där, det där tycker jag är ett tecken på En slags norrländsk kränkthet Som jag i och för sig kan, kan så här... så,
1: Som du har satt ribban för i, i, Som du har byggt hela din karriär på
0: nej. Nej, nu överdriver. Det... Men nej, det har jag väl verkligen inte. Men, men det är ju lite så att vi norrlänningar vi blir väldigt kränkta så här om folk blandar ihop så och leftio eller om, eller om någon säger kurra vara istället för kurra vara, liksom. mm. eh, Och det kan jag väl liksom så här känna. Men, men kan man inte jag, tänka jag, jag skulle, då att jag, det är ett
1: så välgjort program som ja. du nyss har suttit och hyllat för att det är så ja, extremt så bra i sina detaljer ja. så hade en sån enkel sak som att, som att huvudpersonen hade kunnat uttala namnet på sin födelsebi
0: Jo, oh, det, det den ribban kan man ju absolut sätta det, det kan jag ju tycka, men samtidigt så, jag tycker kanske inte att det, 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 det sänker inte hela dramabygget, liksom. Det men, det, men det
1: fanns ju, något, alltså det var ju något som kallades för Koravara Gate i lokaltidningen ja, i, i, i norr, alla precis, för, för, för att det, det fanns en viss uppvärdhet. Men det är väl
0: också här. därför att man, man, man väntar sig det, alltså, så här, alltså som norrlänning. Så sitter och när, man och
1: väntar på det där misstaget. Och liksom. mm. när man ska
0: då konfronteras med liksom, skildringar av ens landsända eller ens och sånt där, så så sitter man ju på helspänn och väntar på att nu alltså, de kommer ju liksom toka till det här och det gör de ju nästan alltid men jag tycker nog liksom ändå i, i den här serien eh, jag vet inte jag känner nästan för att se om den det, jag tycker det var, ja, det var bra alltså.
1: det är väl bara att göra det ja. finns den inte på det går nog att streama
0: ja det går säkert att streama den. där. jag kan rekommendera det i alla fall Mm. Jag har ett till tips innan vi slutar. Vi, 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 vi drog igång någon slags försök att köra kulturtips och boktips. Ja, och nu
1: känns det ju som att det här var ju ett kulturtips ja, i sig, okay. men du kan, få, du kan få köra ett till.
0: Okej, okay. mm. jag tar det snabbt. Vet du att det finns eh, alltså ett uppslagsverk eh, i bokform pratar vi nu eh, om eh, som heter Norrländsk uppslagsbok?
1: Det gör jag för att det ligger ett exakt ja, på bordet ja. mellan oss. Ja, ja. Men visste ja. du det
0: innan jag plockade fram det där? Jag också? visste
1: inte det. Jag tror att du har nämnt det förut. Men det, nej, det var du som informerade mm. mig om detta.
0: Det, det är ju bara fyra delar. För Norrland är ju liksom ändå inte hur stort som helst. Men de kom de här på 90-talet. De här fyra delarna. Från utgivet på Norrlandska Norrlands universitetsförlag. Och de som står bakom är, det tycker jag är roligt, eh, bakom utgivningen av Norrländsk Uppslagsbok står Fonden för främjande av kunskap om Norrland. De borde fanns sponsra den här podden. Jag. Finns
1: det en sån fond? Finns den kvar?
0: Nej, jag tror inte den finns. Den men fonden. det
1: måste vi kolla upp.
0: Mm, jag tycker det. Eh, men 1995 eh, kom den här eh, och sen har ju men alltså Folk har ju inte uppslagsböcker Det finns ju en poäng med att försöka hitta den här På Antikvariat Och köpa den Eftersom väldigt mycket av den information som finns Finns inte på nätet Och den finns inte digitaliserad den här Till skillnad från andra stora uppslagsverk Och den är grym Alltså verkligen så här, Allt du vill veta om Norrland Och medar till
1: allt, allt du kan har du lärt dig av de här uppslagsverken Nej, men alltså jag stod, mm. jag, Vi kan ju erkänna här då att jag stod ju och läste till ur den här för en liten stund sedan angående ordet lapp och det mm. finns ju sida upp och sida ner o olika ord med det prefixet ja. och betydelser och, och sådär och ja. ja, bara det var ju fascinerande som att vad var det vi upptäckte att en av de första svenska långfilmerna i färg
0: Just det, Hette. Lappblod. Ja,
1: hade, visste du det förut? Nej,
0: jag hade ingen aning. Den, den filmen måste ha försvunnit någonstans. Men det, är,
1: det, det blir väldigt intressant nu med tanke då på att den första stora sydsamiska filmen som har gjorts ja. heter...
0: Ja, mm. Det är verkligen intressant. Mm. Spektakulär vildmarksmelodram producerad 1947- eh... Ragnar W. Frisk regisserade Den dyra tekniken och ett svagt publikintresse gjorde filmen till en ekonomisk katastrof som knäckte det folkrörelseägda produktionsbolaget Filmo. <skratt> den här jag känner att jag att vi borde...
1: Vi borde få tag i den. Vi titta på den. Ja.
0: Ja. <skratt> tack för idag Sofia.
1: Våran tack ska du ha.
0: Transpodden är en produktion från Teg Publishing.